0: Poranduba?
1: Poranduba. 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 Poranduba.
2: Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje, nós vamos fazer uma reflexão inspirada em dois filmes de terror que eu tive a oportunidade de assistir essa semana e que retratam os mais famosos mitos latinos e que a gente não conhece muito por aqui. Eu falo do mito do Silbon e da Llorona, ambos amaldiçoados por terem cometido pecados capitais, matar membros de suas próprias famílias. Isso não é algo que eu costumo fazer, que é analisar os folclores de outros países, mas o que eu quero mostrar aqui é como, ao lançar os olhos sobre o modo como outras regiões lidam com seus folclores e um gênero tão complexo como o terror, podemos aprender muito sobre os caminhos para seguir e não seguir aqui no Brasil. Vamos lá?
0: Estando en la llanura, a um un... homem de sombrero irá na altura que silbava así silvido de ultratumba precaução A sombra sigilosa te persigue hasta el fim Jugando en mi memoria recordé un crimen bien oculto del cual nunca yo me arrepentí Estando en la llanura escuché Al hombre que silbaba y de un paso me alcanzó. Si lo escuchas, algo tienes que pagar. él siempre acierta monstruo vengador, sirvido de ultra tumba precaución.
2: Então, para começar, vamos falar sobre folclore e terror. Né? Ou como o nosso amigo Anderson Alvaz, lá do Folclore BR, uma nova visão chama de folclore maldito. O <risos> que, que ele quer dizer quando ele usa esse termo? São todas as histórias de terror? Não. O Anderson ele usa isso para se referir àquelas narrativas que, é, inspiradas nas culturas populares do Brasil, não recusam os tropos típicos de histórias de terror e acabam gerando narrativas muito problemáticas. Tropos são os estereótipos, né? são aquelas recorrências é, literárias, aquelas recorrências da na narrativa que vão formar as histórias do jeito que a gente conhece. E quando a gente não tem essa preocupação de entender do que, que a gente está falando, de entender qual que é o lugar desse tipo de história no Brasil de hoje, a gente só tenta aplicar um template de terror, um template típico de Hollywood, sabe? Com um monstro BR, a gente acaba fazendo um trabalho empobrecido. Eu lembro, inclusive, um dia que eu comentei com o Anderson que eu tinha escrito um conto de terror com o Saci, né, que vai sair ainda no meu próximo livro, que é uma antologia de contos meus. E, <risos> e o Anderson falou assim, Pá, mais uma história de folclore maldito? Eu, ah, folclore maldito não, porque eu tomei cuidado. <risos> eu me atentei para isso. Então é possível escrever histórias de folclore com terror sem cair nesse estereótipo aí do maldito. Né? E por que, que funciona tanto? Porque aqui no Brasil é, a tradição... <risos> de histórias sobre folclore, muito por conta do sítio do Picapau Amarelo ficou bastante vinculada à literatura ou ao audiovisual para o público infantil quando a gente redescobre a fantasia e entende que é possível contar é, histórias sobre folclore para todos os tipos de público o trabalho inicial que a gente imediatamente acaba pensando é em romper com o estabelecido e rompendo, indo para o extremo oposto. Então, ao invés de um público infantil, vamos trabalhar com o um público adulto. Ao invés de uma narrativa baseada no sonho, no lúdico, vamos para o gore, vamos para exploitation, vamos para aquilo que choca, aquilo que vai trazer sexualidade, aquilo que vai trazer muito sangue. A gente vai ter programas específicos aqui para tratar sobre essas histórias feitas no Brasil, aqui eu só tô pincelando um pouco para a gente poder entrar nas discussões é, a partir dos filmes que eu, que eu trouxe, que eu assisti, mas é, já para vocês saberem quais são os principais estereótipos que a gente tem que se atentar na hora de produzir histórias inspiradas em folclore a partir do gênero terror. O principal de todos, aquele que vai estragar a sua história, sim, aquele que vai fazer você, sem perceber, trabalhar na contramão de tudo o que a gente está construindo sobre valorização de folclore brasileiro, que é a demonização. Eu entendo de onde vem isso. Vem que vamos recuperar a estrutura base desses seres folclóricos. Como eram os primeiros registros? Os primeiros registros eram feitos é, por religiosos, por jesuítas. Então é, há esse lastro todo que vai fazer com que a gente olhe os relatos antigos e encontre lá, por exemplo, o Fernão Cardim, que era um religioso, que esteve aqui no Brasil durante o século XVI, então foi um dos primeiros a registrar seres fantásticos por aqui. Ele diz que é, os nomes do demônio aqui na Terra Brasílis eram vários. Eram Curupira, Macaxeira, <risos> Anhangá. Aí você fala assim, pô, Macaxeira? Até Macaxeira era o diabo? Pois é, né? Para você ver como é, a gente não tem que levar ao pé da letra, aquilo que está escrito nessas cartas. Para a época foi importante, a gente tem que ver como importante, mas nós temos essa visão privilegiada, né? De a gente entender quem está falando, de que voz é essa. Então, é realmente complicado trabalhar com essa ideia de demônio para retratar seres fantásticos do Brasil. E isso tem de rodo. Tem, inclusive está saindo agora um filme que eu vi no Instagram que é o Curupira, o Demônio das Matas. Vou assistir mais daquele jeito. né Tem o trabalho de um cara, por exemplo, que ele faz o um negócio é, todo sozinho, né é interessante porque ele se dedica. É, é, nesse sentido é muito válido né? o trabalho que ele teve para construir essas narrativas inspiradas em folclore e terror. Só que... É, é bem complicado esse tropos da demonização no trabalho dele. Passando por cima, eu já digo, por exemplo, que tem trabalho dele, que o Curupira é retratado como sendo um diabo das matas que sequestra crianças para treinar elas para ser um exército de esquerda. É, é bem isso assim, sabe? É um, um, um tropos conservador muito pesado e age contra, né? O Brasil, sendo esse país tão religioso como é, especialmente agora muito cristão, né? mais do que católico, cristão, a gente tem sofrido resistências gigantescas de comunidades evangélicas, de escolas também com direções evangélicas, de trabalhar com folclore. Então, livros didáticos são rasgados, para não dizer censurados, né? quando vão tratar de capítulos sobre folclore brasileiro. Livros que seriam... É, comprados para as bibliotecas são proibidos, porque falam de seres folclóricos. Festas do tipo São João, por exemplo, são boicotadas por essas comunidades evangélicas. Então, se essas comunidades elas já são problemáticas e a gente tem que fazer um trabalho direcionado para elas, né, para que essa demonização seja... É, rompida né, para que não fique esse, esse ranço de ignorância né, que impeça pessoas de viverem a cultura do seu país. Por outro lado, né, quando a gente tem uma obra que abraça essa, essa questão do diabo mesmo, e essa si é o demônio, e ele vai matar o padre, e ele vai fazer não sei o que com o padre, isso com certeza não colabora, isso dificulta ainda mais o nosso diálogo. Outra questão que vai no mesmo caminho é o racismo, e o racismo está também ligado à religiosidade, porque muitas vezes quando a gente vai fazer uma história sobre terror no Brasil, os autores eles vão explorar a questão das religiões afro. Então vão retratar lá um pai de santo todo esquisito, é, sacrifício animal, um negócio grotesco, e aí tem lá o Exu cheio de falo, e aquilo tratado de uma maneira descontextualizada, superficial, às vezes até realmente ignorante, só ajuda a espalhar um preconceito que já está internalizado em muita gente aqui no Brasil, e que quando a gente for tratar, não pode ser feito sem cuidado. Do contrário, a nossa obra está servindo para outra coisa. Né? A gente está querendo falar do Brasil, mas está, na verdade, é, dando munição para quem já quer é, perseguir e atacar esses povos que são minorias políticas. Né? Que não são minorias numéricas, mas minorias políticas aqui no nosso país. Isso a gente encontrava muito naquelas revistas é, espectro, Cripta, sabe? Quando tinham histórias de terror é, produzidas por brasileiros. Nossa, isso aí era o que mais tinha, né? Percebam, não estou falando para não fazer. Estou falando para fazer com atenção. Sempre atenção é importante. Tuba. O último tropos que eu quero trazer aqui é um, um pouco mais complexo mas que eu explico para vocês, que é a heresia. O que é heresia? Heresia no seu sentido original, ela significa é, escolha por uma única visão. Nos estudos mitológicos, a gente comete heresia contra um mito quando a gente esquece tudo o que ele representa simbolicamente e escolhe uma só característica para representar. Isso é uma heresia contra o mito, porque a gente faz com que assim esse mito ele perca a sua riqueza, né? deixe ele mais pobre, mais simplório, menos capaz de comunicar aquilo que ele teria tanto para dizer. Pensa só. Quando a gente pega um mito tão complexo quanto o Jurupari, Jurupari que é ao mesmo tempo que é o legislador, é o mito civilizador dos povos indígenas, que é que passou regras de convívio, fez institucionalizar um patriarcado, ele é um guerreiro enviado pelo sol, ele é tudo isso, e aí você apaga aquilo tudo para dizer, não, não, Juropaí é o demônio. Toda a profundidade que esse mito muito contraditório teria é apagada, para ele virar simplesmente uma versão do diabo católico a partir das narrativas dos padres. Isso é uma heresia contra Jurupai. Então, a partir desses três elementos que eu trouxe, a demonização, o racismo e a heresia, a gente pode começar a olhar esses filmes que eu trouxe para vocês hoje.
0: es la ausencia del bien. Condición exclusivamente humana. Hijo, pediste. Hijo, cargarás por siempre. Y una maldición cayó sobre él y toda su estirpe.
1: No habla. Solo silba como un silbo
0: La batalla del bien y el mal no conoce noción del tiempo que tienen en común esos crímenes A todos le arrancaron las entrañas, padre y siempre siempre se veía una sombra que se desvanecía e se escutava um silvido que se metia até
2: nos huesos. é um filme venezuelano de terror feito pelo Gisberg Bermudes. E ele me surpreendeu bastante. Esse filme ele foi lançado em 2017 e atualmente ele está em circuitos de festivais, né? Você encontra ele no YouTube de maneira ilícita, <risos> mas eu assisti no Fantaspoa, que é o nosso grande festival de audiovisual aqui de Porto Alegre. Então, Silvão, para quem não conhece, né, é a história de um homem que matou o seu pai e depois que ele mata seu pai, ele é amaldiçoado pelo avô. E com isso ele se transforma num cantado muito magro, né, com as pernas finas, e quando ele se ajoelha, dizem que o joelho dele chega na altura da cabeça, né, de tão esquisito que ele é. Usa sempre um sombreiro e carrega nas costas um saco contendo os ossos do seu pai. O Silbon tem esse nome por conta de um pássaro, que é o pássaro Silbon. Então dizem que a criatura encantada também passa o tempo inteiro assoviando, né, fazendo o som desse pássaro, que no Brasil recebe também o nome de sem fim, que é o mesmo nome que alguns sacis no norte-nordeste. É o nome de um pássaro de mau agouro. Quando você escuta o assovio do Silbon encantado, dizem que se ele está perto, significa que o seu bom está longe. Se está longe, é porque ele está perto. Ele persegue especialmente é, os bêbados, os que cometeram crimes, os que cometem adultério aqueles que espancam mulheres e assaltam mulheres, e no caso dos bêbados diz inclusive que ele gosta de abrir o estômago é, dessas pessoas e beber pelo umbigo o álcool que fica no sangue dessas suas vítimas. Aquilo que pode parar o Silbom são duas coisas, que é a pimenta rica, que foi usada pelo seu avô contra ele, né, para expulsá-lo, e os cachorros que o avô também atiçou contra ele. Então, é, os cachorros perseguem e atacam violentamente o Silbon. E esse é um dos mais conhecidos mitos da América Latina. Você encontra Silbon na Venezuela, na Colômbia, na Argentina e inclusive em algumas regiões do Brasil, conhecido como o Assoviador. Não é muito frequente, mas eu já vi registros disso. E outra coisa bem interessante do Silbom é que é, se ele chega na sua casa e ele se senta ali é, na, perto de uma janela, ele tira o saco de ossos das costas e começa a contar um por um. Se você escuta ele assoviando, expulsa ele, tá tudo tranquilo. Se não, se ele consegue terminar de contar até o último osso, que ele traz na sacola, alguém da casa onde ele está vai morrer ao final do dia. O Gisberg Bermudes opta por contar então a origem desse mito do Silbom. Então ele representa ali a relação entre um filho com o seu pai, né? Então um filho que foi amaldiçoado é um filho que parece ter problemas mentais né, e que é agredido por um pai que vive bêbado, vive tentando é, estuprar a irmã dele, é, atacar pessoas que ele gosta e até chegar o momento em que ele vai se voltar contra esse pai. Ali estão os cachorros né, que vão perseguir ele, que vão atacar ele. Ali está o pai abusador e por que, que ele mata esse pai. Está né? tudo ali representado. A gente está trabalhando com aquilo que no folclore universal vai ser os maiores crimes que se pode cometer. né? Que é matar alguém da sua própria família. E o Silbon mata o pai e é amaldiçoado por isso. E eu sempre achei muito interessante, porque no Brasil a gente tem várias histórias que são um pouco diferentes. né? Que é do menino que mata a mãe. E aí é a maldição da mãe que vai transformar ele em criatura. Então, por exemplo, Cabeça de Cuia, que mata a mãe por conta de, de comida, que ele não aguentava mais comer sopa. Né? E aí acaba matando a mãe é de raiva e a mãe o amaldiçoa. Outra maldição famosa é a do Romãozinho. Né? A mãe, antes de morrer ali, por conta da enganação do Romãozinho, o amaldiçoa. E ele vive encantado. E no caso do Silvão quem o amaldiçoa é o avô. Né? Então é um por, por ter matado o pai. Então é uma coisa bem mais ligada a essa, essa questão do masculino, né? Tanto que o que o Silvão faz ao perseguir os bêbados, ao perseguir os abusadores, ao perseguir as pessoas, os homens violentos, parece muito que ele está reprisando esse ataque que ele fez contra o próprio pai, né? E o que, que o diretor faz que me surpreende? Bom, ele começa o filme trabalhando com a igreja. E aí eu pensei, pá, lá vem essa história de demonização, né? Só que acontece o contrário, o, o homem que recorre à igreja para se proteger contra o Silbon parece ao tempo inteiro muito cristão né, que está ali é, usando de todos os recursos para se proteger contra essa criatura e contra é, uma feiticeira nativa, então, uma mulher indígena que parece que está trabalhando com magia ancestral, como se ela fosse a vilã que está atiçando o, o Sirbon contra ele, na verdade, a gente acaba depois descobrindo que esse cara é um pedófilo que abusa da própria filha. Então, aí foi um rompimento muito interessante com dois tropos. Então, a gente tá, ele, ele joga com... O racismo que é aparente desses tipos de narrativa, ele joga com a demonização aparente e acaba que não sendo nada disso. né O Silbon não era um demônio e o Silbon não é afastado por esses objetos de fé, porque ele não tem relação com o diabo, ele na verdade acaba sendo um justiceiro. E é um filme que não comete a heresia, né? Então a gente. É muito comum que o audiovisual escolha deixar as coisas muito claras. Né? Então é. Ou esse ser é do mal ou ele é do bem, né? Ou é isso ou aquilo. E os mitos eles são plurais, né? Eles não são. É nenhuma coisa nem outra. Então, é, você pode ter medo do Silbon, porque se ele pega alguém, ele arranca as tripas e mata. Né? Então ele é realmente uma criatura violenta. Agora, isso não faz dele um demônio, isso não faz dele um ser, é, a princípio, por si só ruim. Né? Ele é o que é, e ele tem uma missão a cumprir. Então, valeu muito a pena conhecer essa obra.
1: Can I ask you a question, do you know anything about La Llorona?
0: The Weeping Woman.
1: It's a folk tale. Do some. Stay in the car, okay? And please don't wake up your sister. Oh my God! Ah! Ah! It's, you! It's your fault! I tried to stop her! Who A
2: Agora o segundo filme que eu trouxe: ele fracassa justamente nesses três pontos: A Maldição da Chorona. Ele é um filme que acabou de sair do cinema, dirigido pelo Michael Chaves e com produção do James Wan. A mente por trás do universo cinematográfico, não da Marvel, mas da Invocação do Mal, que comporta filmes como Annabelle, A Freira e, claro, A Invocação do Mal e todas as suas sequências. O sexto filme, então, desse universo é A Maldição da Chorona, e faz todo o sentido que ele tenha sido produzido. É, porque essa personagem mitológica ela ultrapassou fronteiras há muito tempo. É, só para vocês entenderem quem é a Chorona, né? quem é a Llorona nos termos originais. Existem várias versões sobre esse mito. Né? E eu andei essa última semana estudando muito sobre ele para poder é, trazer essa compreensão aqui para vocês. A narrativa canônica do mito, isso é, aquela que se repete na maioria das vezes, diz sobre uma mulher num país de colônia. Então é um mito que é muito conhecido no México, mas também se espalha por toda a América Latina. Né? Na Venezuela temos Lloronas também, a terra onde veio o bom E há uma mulher muito bonita que acaba se relacionando com um fidalgo espanhol. E esse Fidalgo e ela têm um relacionamento amoroso e acabam gerando dois filhos. Só que na hora de se casar, esse Fidalgo ele volta para a Espanha e lá ele vai se casar com uma espanhola de família. E essa mulher, então, é desesperada, em, em fúria, ela acaba matando, afogados, os dois filhos que ela tem. E, em seguida, né, percebendo o que fez, morre. Quando ela morre, ela vai para o outro mundo e lá Deus, São Pedro ou o porteiro, dependendo da versão, dizem que ela não pode entrar no céu sem antes é, recuperar a alma das crianças que ela matou. Então, por isso, ela volta para a terra como uma encantada e tenta procurar a alma dessas crianças, né? E ela acaba, por vezes, confundindo os filhos de outras mulheres com os seus próprios filhos e os arrasta para dentro do lago. E aí, assim, essas crianças acabam sumindo, acabam morrendo. Por que, que eu disse que essa é narrativa canônica? Porque existem várias versões. Existem versões da Chorona com até seis filhos. Tem versões que a Chorona é uma mulher indígena. Tem outras que ela é só... É uma mulher da colônia mesmo. Na versão da Venezuela, por exemplo, né, que foi a primeira que eu tive contato e que me marcou muito e que depois eu vi que não era é, tão frequente assim, a chorona é trocada pela própria mãe. Então, o pai dos seus filhos a troca pela mãe dela. E aí, desesperada, então, ela bota fogo na própria casa, né, onde estariam lá o marido e a mãe, só que ela não percebe que seus filhos também estavam na casa e eles acabam morrendo no incêndio. Então, se a gente não trabalha com a narrativa canônica, a gente não consegue fazer uma análise mítica. O rio é um elemento fundamental nessas histórias mexicanas. Os folcloristas, os intérpretes lá do México vão trabalhar muito por aí. Mas se a gente vai para a Venezuela, não tem rio na história. O que tem? é O fogo, né? que é um elemento exatamente oposto. A gente não vai estar trabalhando com o mesmo simbólico que lá no México. Então, é bem complicado fazer essa análise geral. Então, o que a gente consegue entender de maneira geral é há um mitema principal na Llorona. Mitema é a menor unidade narrativa de um mito. Tá? E esse mitema é a traição da mãe. Como assim? A mãe, em algumas versões da Llorona, ela mata os filhos afogados. Em outra, ela abandona os filhos. Em outra, ela é, incendeia a casa e acaba matando os filhos. Percebam que, sendo uma morte simbólica ou não, né, isso é do abandono ou um efetivo infanticídio, nós temos essa mãe que deveria nos proteger, que deveria proteger os seus filhos, os matando os abandonando, os enganando, os traindo. Então, esse tema da traição da mãe é o que caracteriza o mito da Llorona em todo o continente americano. Quando a gente se concentra nessa história, a gente tem alguns elementos de interesse. Um deles é, a Deus, São Pedro ou o guardião impedem a sua passagem não por ela ter cometido infanticídio, então, não por ela ter cometido um ato terrível, mas porque ela não pode chegar lá sozinha. Ela precisa recuperar a alma dessas crianças. que faz a gente pensar em que crime foi esse que ela cometeu? Quem procura na internet vai encontrar várias é, interpretações que, a meu ver, elas são falhas, que dizem que o mito da Llorona começa entre os aztecas. Como assim? Dizem que havia uma deusa das águas, a Tihuacotl, que antes da chegada de Cortés, que era o conquistador espanhol, percorria as terras dos aztecas chorando pela morte dos seus filhos. É, essa deusa ela era previdente, então ela estava chorando em antecipação. Né? Essa era uma das profecias né, que teriam marcado a chegada dos espanhóis e que depois foram cooptadas pelos próprios espanhóis para justificar a sua dominação. <risos> então eles falaram assim, oh, nós somos espanhóis mesmo, nós somos aqueles das profecias, então vocês estão condenados já porque já foi previsto que nós chegaríamos. Então esse é o poder das narrativas. Né? Então as pessoas identificam a origem do mito da Llorona com a deusa Chihuahua Para mim, como mitólogo, isso não faz sentido. Né? É a mesma coisa que é muita gente que diz que a origem do mito do Saci é indígena porque havia aqui o Jaci de terê. Eu já trabalhei é, o Jaci de terê e mostrei lá no Popularium como que o mitema que guia ele, que é o da sedução, né? ele é um filho da lua, ele é como se fosse um boto, não tem nada a ver com o mitema que guia o Saci, que é um mito de liberdade e caos. Então, é, quando a gente aproxima os dois, a gente vê que o mitema que os guia é diferente, não dá para dizer que são o mesmo mito. A origem de nome, sabe, pode estar lá, mas nos estudos do mito a origem, a origem mesmo, ela é pouco importante, né o que importa é como esse mito circula. Então, a deusa da previsão carece de um mitema fundamental da Llorona, que é o infanticídio, que é a traição da mãe, não há traição da mãe ela estava tentando salvar os seus filhos ela estava sofrendo pelos seus filhos então, é, a gente não poderia fazer
1: essa ligação <risos> titla
2: existe uma ligação arquetípica com outras mães que cometem infanticídio na mitologia mundial então é, vocês vão encontrar referências à Llorona falando que ela se aproxima muito é, de Lâmia, por exemplo. Lâmia, que era a mulher com quem Zeus traía Era. Então, Era, movida pelo ciúme, amaldiçoa Lâmia e transforma ela numa criatura é, monstruosa que devora os filhos assim que nasce e que depois enlouquece e passa a devorar o filho dos outros. Então, temos aí sim um infanticídio, uma traição da mãe guiada por uma maldição externa. Não é exatamente a mesma coisa, mas há realmente aí uma proximidade. Isso quer dizer que o mito da Llorona deve ao mito grego da Islâmia? Não. Isso é uma perspectiva extremamente colonial né? que a gente tem que se livrar. As histórias elas circulam num fundo cultural compartilhado, né, num substrato que é do âmbito do arquétipo. Então assim está tudo conectado. Agora é, tem folcloristas que diziam que Llorona era um mito europeu e isso também é inválido. Tem um livro muito famoso, né, provavelmente vocês conhecem, que é o Mulheres que Correm com Lobos e a psicóloga Clarissa Pincolestes ela dedica um capítulo ao mito da Llorona. Só que aí a gente vê de cara essa distinção entre uma análise psicológica né, de um mito e uma análise é, antropológica, né, arquetipológica, como a gente está propondo aqui. Por quê? Porque a Clarice ela diz que é, ela ouviu várias versões sobre o mito da Llorona e uma das versões que o menino contou para ela é a que ela vai abraçar e vai usar naquele capítulo que diz que a Chorona, ela teve um relacionamento com um industrial que tinha uma fábrica que poluía o rio, né? E aí esse homem troca a Llorona por uma outra mulher rica que gostava das coisas que eram produzidas por essa fábrica. A Llorona então mata os filhos e esses filhos ela não consegue mais encontrar porque o rio tá poluído, né? Então eles não conseguem mais ela não consegue mais enxergar nas águas desse rio a alma dessas crianças. Então é, a tarefa fica ainda mais difícil. É uma história legal, né, que atualiza o mito, mas todas as metáforas que ela vai construir ali a partir daquilo que polui o rio, da relação entre industrial e fabril e o manual, ela é, não nos interessa. Né? O que a Clarissa está trabalhando é que as crianças que morrem no rio são a nossa criatividade que morre quando o nosso ânimos, né, aquela parte masculina, né, aquela energia masculina da alma, ela está desbalanceada. E é uma versão que, é, para o folclore, para a antropologia do mito, ela não diz nada, né? porque é a versão contada por uma pessoa só. não tem lastro, ela não tem, não tem motivo que faça com que a gente se apegue tanto a ela para pautar toda a análise do mito da chorona nela. Então é curioso, mas não ajuda a responder muita coisa. Uma coisa que eu lembrei bastante enquanto eu via a questão de matar as crianças no Rio, que foi quando eu assisti o filme chamado A Guerra da Água, onde um cineasta espanhol ele tenta recriar com indígenas mexicanos é, cenas clássicas para um filme representando a conquista. E em uma dessas cenas, é, dizem que as mulheres lá prontas para serem capturadas por Cortés, é, elas correm até o rio e no rio elas afogam seus bebês, porque elas preferiam que os bebês morressem do que fossem capturados vivessem a base de um sistema de escravidão, enfim. Isso é mais um movimento que faz parte desse entender o mito. né? O que significa o sacrifício? O que matar o filho pode significar? A gente, A gente trabalha na superfície, parece uma questão é, de loucura né? temporária reforço de uma estereotipia da mulher latina que é muito emotiva e que vai às últimas consequências e depois se arrepende. Mas o mito pode ser muito mais do que isso. Ele está comunicando muito mais do que isso. No mito da Llorona, não é por acaso que a gente está trabalhando com um fidalgo espanhol que depois vai abandonar essa mulher e voltar para o seu país onde lá sim há tradição e riqueza, há Chorona, no caso, é o próprio México. Assim como o boto cor-de-rosa aqui no Brasil, que é esse ser que se manifesta branco, com traços europeizados, com roupas né, de fino talhe, vem, seduz, engravida e abandona a cabocla, no México acontece a mesma coisa. Esse fidalgo europeu vem, engravida, Aproveita das belezas dessa terra fértil e depois a abandona à própria sorte. Então, a gente pode entender esse infanticídio da chorona como um ato de rompimento com essa herança. Ela é um mito pós-colonial no sentido de que a mulher matou aquilo que representava o que o colonizador impôs sobre ela, que é o filho. Ela rompe com isso, ela mata esse filho e depois percebe que é, não pode ignorar sua própria história. Então, ela passa a perseguir de novo essa herança. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Cadê aquilo que veio de mim? E não encontra, e não encontra, e não encontra. E está sempre procurando. Essa é uma cena do colonizado. Então, a Llorona é um mito muito poderoso, porque ela comunica essa sensação de eterna busca. Eu estava lendo o livro There Was a Woman, escrito pela Domino René Pérez, e essa autora ela resgata algumas poesias né, escritas por ticanos sobre esse mito da Llorona. E uma muito interessante que eu vi, falava que hoje, né, para essas comunidades de México-americanos, não era a, a chorona que procurava os filhos. Eram os filhos que estavam lá nesse outro país, que procuravam desesperadamente pela sua mãe. Esse rosto da chorona que eles não encontravam mais, porque eles estavam é, se perdendo dessas suas raízes, né? estavam se afastando cada vez mais. E isso... É uma inversão do mito muito marcante, né? que mostra esse lastro desse ser fantástico no imaginário mexicano. A René, desse livro There Was a Woman, ela começa a entrevistar a mãe sobre o mito da Llorona. E a mãe conta a história de uma perspectiva tradicional e bastante machista, como ela, enquanto pesquisadora, já tinha percebido. E ela pergunta para a mãe, assim, fala, mãe, o que, que essa história conta? Comunica pra você. E aí a mãe fala. Ah, ela me mostra que os homens são todos uns cabrones um, Que seriam uns bastardos, né? Uns... E aí ela diz. Olha só. A história que minha mãe me conta. Ela não manifesta. Ela não verbaliza que os homens são filhos da puta. A princípio seria a mulher. A mulher ela enlouqueceu e matou essas crianças. Mas minha mãe entende. Porque o povo não é idiota, ele pensa nessas próprias histórias. Ele reflete sobre elas e ele interpreta aquilo que é necessário, né? aquilo que quer. Então é, o mito da Llorona ele não está só comunicando é, uma mensagem funcionalista do tipo criança, não se afaste do seu pai, não vá até a beira da água porque você pode acabar morrendo afogado e que te mataria afogado seria a Llorona. Isso é pouco há uma mensagens muito para além que são transmitidas pelo folclore. Tendo feito essa grande apresentação do mito para vocês, eu comento sobre o filme né, desse universo da invocação do mal. Ele escolhe uma versão do mito da Llorona que diz que ela era uma mulher, que ela era uma mulher muito bonita, muito bonita, que teve um caso com um espanhol, o espanhol a abandonou e ela acaba matando os filhos e depois acaba morrendo de tristeza. Só que eles batem muito na tecla de que a Chorona era uma mulher muito vaidosa. Né? Eles falam, essa é a vaidade dela, a vaidade levou ela a fazer isso. E as cenas onde é, a, a chorona se, se afasta e se espanta porque ela se vê no espelho, se vê no espelho, entanto, uma mulher, né? um espírito horrível. Onde está o mitema da vaidade em tudo isso que eu apresentei para vocês? Se eles tivessem trabalhado enquanto vingança, quanto desespero, enquanto tantas outras coisas, mas vaidade. O espírito da Chorona é introduzido no filme a partir de uma personagem latina que não consegue se comunicar com o serviço social. Ela só chora, só grita, ela só ameaça e ela acaba então perdendo a guarda dos filhos e os filhos são perseguidos e mortos pela Chorona. Então... Mais uma vez, estamos trabalhando com aquele estereótipo do latino que não consegue é, se comunicar. A funcionária do serviço social que faz essa apreensão das crianças passa a ter a sua família depois perseguida pela chorona e eles buscam ajuda, então, da igreja. Né? E da igreja, eles encontram a recomendação de um benzedor que foi um ex-padre né, que ele usa para afastar a chorona sementes de uma árvore chamada Árvore de Fogo, que no filme teria sido a única planta que testemunhou o infanticídio da chorona. Só que essa é uma árvore australiana, ela não tem nenhuma relação com o México e nem com o mito. É uma coisa que foi colocada no filme para ficar bonito, mas tem tantos elementos que poderiam ser trabalhados, elementos da própria cultura mexicana, Mais uma oportunidade perdida. E quando eles vão procurar esse benzedor, o benzedor é ridicularizado o tempo inteiro. Ele é esquisito, ele tem esse racismo religioso típico de quando se vai retratar uma cultura estrangeira. Então é sempre muito exótico, muito estranho. E isso só serve para ridicularizar o personagem ainda mais ao longo do filme. E no final a Chorona é derrotada com uma nada sutil... Cruz católica de madeira cravada no peito. Ora, Deus deu uma chance para a chorona se salvar. Dizem que ela já tinha sofrido muito, né? Então, por isso, ela teria acesso ao reino dos céus. Então, não precisava ser um mito demonizado. Inclusive, tem outros aspectos do cristianismo aí que dá para ser trabalhado, né? Como perdão, como a redenção. Só que isso é complexo demais, para um filme que está retratando uma cultura de um outro país. Não teve essa real preocupação em entender e abraçar aquilo que estava representando. E o resultado é um filme empobrecido que comete uma heresia com a chorona, transformando ela no que ela não é, um simples espírito genérico da vingança. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós mantemos nossa poranduba viva. Eu queria então andar um muito obrigado para os nossos dois novos apoiadores, o Matheus Freire e o Tiago Chiavegatti. Eles se juntaram aos nossos queridos Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini, Daniel Burli Daniel Freire, Daniel Medina, Daniel Renatini, Débora Dalmolin, Diane Macagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega Felipe Rafael, Gilci Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Weindorf, Ian Fraser, Coi, Michael Wolfert, Marcelo Silveira, Maurício Xavier. Maicon Torres, Nildo Alcarinque, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos e Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Nesse mês de maio, nós completamos um ano de poranduba no ar, <risos> falando, periodicamente, de folclore brasileiro sobre os mais diversos temas. Agradeço a vocês todos pela companhia, agradeço a Rede Audio Cosmo e a Rede Podcast T por nos replicarem, nos distribuir. E se você quer me dar um presente de aniversário de Poranduba nesse ano, faça o favor, compartilhe esse programa com seus amigos, faça com que mais pessoas descubram as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Esse podcast foi produzido por mim, Andreoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima.
1: Salias de um templo um dia, chorona quando al passar eu te vi is this